0: Vous écoutez...
1: RMC. RMC. Apolline Matin.
0: Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin. Bonjour
2: Apolline. Bonjour à tous. Elle brise le silence ce matin. Et c'est la première fois qu'une des accusatrices de Gérard Miller prend la parole pour raconter le viol et l'emprise du psychanalyste alors qu'elle n'avait que 17 ans rendez-vous lundi au Congrès prochaine étape pour inscrire définitivement l'IVG dans la Constitution après le feu vert des sénateurs hier soir et l'inauguration du village olympique ce matin à 5 mois des Jeux Emmanuel Macron sera au nord de Paris où 82 bâtiments sont sortis de terre dans un temps record
0: et ne manquez pas dans une demi-heure maintenant mon invité c'est Dominique de Villepin l'ancien Premier ministre l'ancien ministre des Affaires étrangères il réagira notamment au propos d'Emmanuel Macron sur l'envoi de troupes. C'est la première fois qu'une accusatrice de Gérard Miller prend la parole ce matin.
2: Oui, Aude a déposé plainte la semaine dernière contre le célèbre psychanalyste accusé de violence pour une, par une cinquantaine de femmes. Les faits qu'elle dénonce remontent au début des années 2000, à 2001 précisément, quand elle était mineure, 17 ans, lui 53. Et pour la première fois ce matin, elle témoigne. C'est au micro BFM TV d'Alexandra Gonzalez un témoignage que nous raconte Léonie Guilbault.
0: Tout commence par une lettre que Aude envoie au très médiatique Gérard Miller en 2001. Elle a 17 ans et veut l'interviewer pour le journal de son lycée. Le psychiatre invite la jeune fille chez lui à plusieurs reprises. C'est lors de leur troisième rencontre que tout dérape. Et il m'embrasse. C'est le souvenir qu'il en pèse son pantalon, qu'il sort son sexe. Il me met son sexe dans la main pour me demander de, de masturber. Et ils le mettent dans ma bouche et je suis à ce moment-là complètement bloquée dans mon corps. Complètement agarre, elle refoule immédiatement ce qu'elle vient de subir et ce n'est que 22 ans plus tard que tout remonte d'un coup. On m'envoie la capture d'écran de l'article où il y a marqué Gérard Miller, témoignage d'agression sexuelle et de viol. Et là j'ai les images qui reviennent, j'ai envie de vomir. Il faut que je parle, il faut que ça sorte. Haute décide alors de porter plainte. Depuis, elle ne parvient pas à s'extraire de ce cauchemar. Le fait que ce soit quelqu'un de connu, euh, bah, vous en entendez parler tout le temps. Ça a été super dur aussi quand il s'est défendu, mais d'une violence. De nous nier encore, ça me glace le sang en fait. Deux autres femmes ont porté plainte contre Gérard Miller. De son côté, il assure n'avoir commis aucune infraction et être prêt à répondre sur chacun des faits reprochés.
2: Il est 8h03 sur RMC, les députés et les sénateurs ont rendez-vous lundi un peu, devant le, le Congrès pour un, un vote qui s'annonce d'ores et déjà historique puisqu'il s'agira de graver dans le marbre l'inscription de l'IVG dans la Constitution. La France, bientôt certainement donc, le premier pays à, à le faire, les sénateurs ont finalement donné leur feu vert. Hier soir, il y avait des scènes de, de liesse hein, dans les couloirs habituellement feutrés du Sénat. Sébastien Krebs, vous y étiez pour RMC, l'IVG sera bientôt inscrit dans la Constitution oui, il faudra
3: les voix des trois cinquièmes des députés et sénateurs lundi sous les dorures de Versailles. Et désormais, il ne fait plus aucun doute que cette majorité sera atteinte. L'Assemblée avait déjà voté très largement. Et hier soir, au Sénat, les élus de la droite les plus réticents ont finalement été mis en minorité. 72 LR ont finalement voté pour, alors qu'il n'était que 16 il y a un an lors du premier vote. Ce sont les Français qui ont gagné, disait hier soir une sénatrice socialiste. La pression de l'opinion a pesé. Et certains ont changé d'avis dans les toutes dernières heures pour ne pas apparaître à rebours de l'histoire. Emmanuel Macron a convoqué le Congrès sans tarder. On le voit, c'est le calendrier qu'il souhaitait aboutir à quelques jours de la date symbolique du 8 mars, la journée du droit des femmes.
2: En attendant, c'est aujourd'hui que les députés vont voter les tarifs réglementés de l'électricité pour toutes les petites entreprises, celles de moins de 10 salariés, même les plus énergivores. On en compte plus d'un million, ça concerne notamment les boulangeries hein, qui souffrent euh, ces dernières années des hausses de l'électricité et qui sont donc soulagées, Martin Cadoré
3: pouvoir bénéficier du tarif
2: réglementé. Certes, la mesure ne s'appliquerait qu'en février 2025, mais sa philosophie satisfait Pascal Vosniak, boulanger dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce sera
1: plus avantageux pour nous, oui. On pourra pas aller au-delà du plafond, pour éviter justement que ça parte d'un délire de, de fois 5, fois 10,
3: comme, comme on a pu constater ces dernières années. Lui-même a vu sa facture d'électricité exploser en trois ans, de 10 000 à 36 000 euros par an. Je venais juste de racheter une,
1: une nouvelle boulangerie, et j'étais en train justement de la moderniser, suite à j'ai tout stoppé parce que je me suis retrouvé un peu euh, ben, sous l'eau, hein, carrément. Et bien, cette loi va nous permettre de nous projeter
2: à partir de 2025. Un peu tard par rapport aux tarifs en vigueur au plus fort de la crise, c'est ce que pense Jean-Guilhem Daré, délégué général du syndicat des indépendants et des TPE.
1: Nous sommes plus
3: d'une année plus tard et euh, ben, le tarif réglementé a augmenté. Il est aujourd'hui à 205 euros du mégawatt. Lorsque les prix de marché ont baissé, en gros, on est aujourd'hui à 170 euros du mégawatt. Donc ça n'aura d'effet positif que dans le cas d'une nouvelle crise.
2: Et il y a urgence. Plus d'un tiers des boulangeries envisageaient de mettre la clé sous la porte fin 2023 selon la Fédération de la Profession. Il est 8h06 et c'est le début ce matin d'une grève illimitée aux urgences de l'hôpital du Mans pour alerter encore une fois sur le manque de personnel pour un service taillé. Écoutez bien, pour 40 000 passages par an. Et qui tourne en réalité à plus de 65 000 au moment tiens, où les dysfonctionnements et les drames sont euh, pointés du doigt les uns après les autres euh, à l'hôpital avec cette plainte pour homicide involontaire qui sera déposée aujourd'hui contre les hôpitaux de Grasse et de Cannes déposée par la famille d'une patiente de 61 ans décédée il y a deux ans mordue par un chien elle a passé deux jours à l'hôpital l'infection n'a pas été diagnostiquée euh, diagnostiquée à temps elle en est morte sa famille veut que les choses changent Nicolas Trénaud
3: elle a perdu sa moitié. Thérèse explique que sa sœur jumelle, Frances, 61 ans, dont l'état s'est aggravé après une morsure par son chien, n'a pas été correctement soignée. Elle
0: n'avait plus sa tête du tout.
3: À l'hôpital de Cannes, puis de Grasse, les 4 et 5 septembre 2022, et ce, malgré les suppliques de la famille.
0: Et toujours, j'ai demandé les
3: antibiotiques, ça n'allait pas du tout. Et elle n'était toujours pas sur antibiotiques à une heure du matin. Et Frances décède dans la nuit. Il y a négligence. Il faut donner les antibiotiques, ça leur a pas tué. Thérèse a décidé de se lancer dans cette bataille judiciaire quand elle a entendu la famille de Lucas porter plainte. Lucas mort lui aussi d'un choc sceptique à l'hôpital de hier. Une bataille pour déterminer la nature de la faute, mais surtout pour que les choses changent.
0: Les erreurs, ils vont en faire si on continue dans cette voie-là. De manque de moyens. Elle est plus là, ma sœur. Lucas, elle est plus là. À plein d'autres personnes aussi. Et à tout le monde qui est peiné dans cette histoire. Et qu'on modifie ça.
3: Vite. Au Royaume-Uni, après une affaire similaire, la loi dite MARTA sera instaurée en avril pour bénéficier d'un deuxième avis médical à l'hôpital. Alors, pourquoi pas une loi française, suggère sa famille
2: Il y aura une grève dans les trains pendant les Jeux Olympiques si la direction de la SNCF refuse de rouvrir une négociation sur les salaires. C'est le syndicat Sudrail qui prévient ce matin sur RMC. À propos de cette grève, je n'y crois pas un seul instant, disait hier le ministre des Transports, Patrice Vergriette. Les JO, ça commence à venir concret ce matin puisque c'est là, dans la matinée, qu'Emmanuel Macron va inaugurer le village olympique qui accueillera les athlètes participants aux JO cet été au nord de Paris, à cheval sur les villes de Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île Saint-Denis, Arnaud Souk
3: il aura fallu deux ans et demi de travaux à peine pour la création de ce quartier de la taille de 70 terrains de football, 82
2: immeubles sont sortis de terre avec 3000 appartements créés pour accueillir les 10 000 athlètes et 4500 para-athlètes en compétition cet été. Et pour leur confort, ils trouveront dans l'espace public un gigantesque restaurant, une supérette, un salon de beauté, une polyclinique, fait inédit les sportifs de sept disciplines, dont l'escrime et l'haltérophilie auront même leur centre d'entraînement dans l'enceinte du village. Un complexe en front de scène accessible par le métro qui est aussi l'un des emblèmes de l'héritage olympique cher aux Organisateur de Paris 2024, car dès l'automne 2025, 6000 personnes s'installeront dans ces logements, de quoi booster la transition urbaine en Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France métropolitaine, où dans la seule ville de Saint-Denis par exemple, un logement sur cinq est insalubre. Et puis c'est à Saint-Etienne que le puits envolé, le petit poussé de la Coupe de France de foot, va tenter de faire tomber Rennes ce soir à 20h45, club de 4e division face à un club de, euh, de Ligue 1 pour rejoindre Valenciennes, tenter en tout cas Valenciennes qui s'est qualifiée pour les demi-finales hier soir en battant Rouen au tir au but.
0: C'était le journal de Quentin Vina,
1: il est 8h09 sur RMC.
0: RMC
3: jusqu'à
1: 9h. Apolline Matin.
0: Faire une, deux, trois, quatre pharmacies parfois pour aller trouver des médicaments, ça vous dit à tous quelque chose parce que tout le monde a été confronté à un moment ou à un autre à des tensions sur les stocks, voire même à des pénuries. Les députés voudraient donc imposer des stocks plus importants chez les fabricants et leur réponse est dans un instant. Ils ne faut pas convaincus, vous allez voir.
1: RMC, Apolline Matin,
0: Apolline de Malherbe. Il est 8h13, on va parler des médicaments.
1: Le parti pris.
0: Parce qu'à un moment ou à un autre, on a tous été confrontés à cette question de pénurie et dans la recherche de solutions, il y a l'idée de stocker davantage. Bonjour, docteur. Bonjour. Docteur Thomas Borel, vous êtes directeur scientifique du LEM. Le LEM, c'est l'organisation qui regroupe près de 300 entreprises du médicament et notamment les fabricants et les distributeurs. Plus de deux tiers d'entre nous ont été confrontés à un moment ou à un autre à des pénuries en allant chercher des médicaments en pharmacie dans la dernière année. Les députés examinent donc aujourd'hui un texte qui pourrait vous imposer à vous, à la fois fabricants et distributeurs, de faire plus de stocks de médicaments pour avoir davantage de pilules en réserve. Est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée
1: alors écoutez, ce sujet, d'abord, c'est un sujet extrêmement important pour les Français, c'est un sujet extrêmement important pour les entreprises dont le rôle et l'ambition, c'est de mettre à disposition du médicament. C'est leur métier de tous les jours, c'est leur mission de santé publique au quotidien. Les, les, les médicaments, aujourd'hui, la moitié d'entre eux font déjà l'objet de stocks imposés par une réglementation en France, deux à quatre mois, pour ce qu'on appelle les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Vous avez 12 000 médicaments commercialisés en France, vous en avez 6 000 qui font déjà l'objet d'obligations de stockage. Donc, Parce euh...
0: qu'ils sont considérés comme... Euh
1: important vitaux. important pour la prise en charge des Français et donc la France mmh. de façon d'ailleurs euh, anticipant beaucoup de réglementations en Europe a pris cette décision il y a deux ans et impose ses stocks déjà de deux à quatre mois qui sont déjà un niveau il faut
0: élargir à euh, plus de médicaments c'est au-delà des 6000 références auxquelles vous faites référence
1: probablement pas je vais vous dire pourquoi parce que d'une part euh, imposer une nouvelle réglementation en France uniquement qui n'est pas coordonnée dans le champ européen ne fait pas beaucoup de sens mmh. si vous voulez si vous si vous multipliez par 27 États membres le nombre de mois de stock vous arrivez à des années de stock pour, en, en Europe. Il faut coordonner les choses sauf au niveau que, européen. Si
0: si une, une, une maladie, une épidémie survient, euh, on a bien compris, et on l'avait vu avec le Covid, quand ce sera chacun pour soi. C'est-à-dire que vous aurez beau dire il bah, y a du stock, je sais pas, chez les Allemands, les Italiens ou les Polonais, ils ne vont pas nous les refiler.
1: Eh bien justement, à, à l'inverse, vous prenez l'exemple du Covid, pendant le Covid, il s'est passé justement cette capacité des pays à s'organiser un tout petit moment. Tout petit moment. Mais ensuite, ça a été c était une façon même, de, de répondre. Sur les masques,
0: au point d'aller acheter les, 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 les containers directement au cul du camion, euh, sur les tarmacs des aéroports, à qui donnerait le plus d'argent pour avoir le plus de masques La
1: libre circulation des biens en Europe, elle est actée, elle existe dans l'État dans, dans européen, et c'est important pour les entreprises de pouvoir continuer à mobiliser des stocks en fonction des besoins dans les différents pays. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, on a une feuille de route du gouvernement qui a été euh, proposée il y a euh, la semaine dernière par les, par les ministres. Donc, mettons-nous autour de la table pour mettre en place les actions concrètes qui sont proposées. Et ce qu'on cherche, nous, en tant qu'entreprise du médicament, c'est de trouver des réponses concrètes qui s'ad Adapte aux contraintes et au cycle de vie des médicaments, des, des produits par les entreprises. Que,
0: quelles sont donc les propositions que vous vous mettez sur la table et qui vous paraîtraient plus utiles euh, et, et, et plus raccord avec le produit spécifique, avec la spécificité du médicament Alors,
1: Je vais vous donner deux aspects sur ce sujet-là. Il y en a un certain nombre, deux aspects. Premièrement, vous avez un certain nombre de médicaments qui font l'objet aujourd'hui de coûts d'exploitation, c'est-à-dire de coûts de production, qui sont supérieurs au prix d'achat par l'assurance maladie. Donc en gros, ils sont vendus à perte. Donc vous vous retrouvez avec des, dans des situations économiques complexes pour certaines entreprises, pour certains médicaments. Et par exemple, augmenter le niveau de stock, c'est imputer encore un peu plus sur le coût de production et Vous de, demandez et à de ce que l'État vous achète
0: plus cher les médicaments Certains
1: médicaments, puisqu'ils sont effectivement achetés en France, globalement 20-30% moins cher que dans d'autres pays européens. Ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, sur lequel d'ailleurs nous avons proposer et construire un certain nombre de solutions, c'est d'avoir une véritable transparence sur toute l'information du stock de la chaîne du médicament, c'est-à-dire de la fabrication, ce qui est dans la responsabilité des entreprises, à la mise à disposition, toujours dans la responsabilité des entreprises, mais aussi dans tout le circuit de distribution jusqu'aux pharmacies. Et je vous donne un exemple pour vous donner euh, autour des, des stocks. On a connu à nouveau cette année des difficultés d'accès dans les pharmacies sur l'amoxicilline, vous oui. le savez. Tous les Français le savent, malheureusement. Eh bien, justement, nous avions cette année fait des stocks. Les entreprises avaient fait des stocks alors, dans -ce le cadre réglementaire. qu'est-ce qui a bloqué, qu qui a bloqué Le problème était plus sur la distribution et l'organisation de la distribution sur le territoire. Ce que vous
0: nous dites, c'est que l'amoxicilline, il y en avait, il y en mais avait. pas au bon endroit.
1: Elle était, exactement. Il y a eu plus de, de, de boîtes d'amoxicilline produites cette année qu'il n'en a été consommées. Donc, si vous voulez, elles étaient bien dans les, dans les stocks des, médicaments, des, des entreprises. Simplement, on a eu des difficultés. Il y a eu des difficultés dans le système sur la distribution. Donc, si vous voulez, le, le fait d'avoir une mesure qui viendrait contraindre à nouveau les entreprises sur un niveau de stock pour tous les, les médicaments, c'est-à-dire pour 12 000 médicaments commercialisés, n'a pas beaucoup de sens. Et, on a et bien si compris, je peux me permettre, si oui. je résonne d'un point de vue sanitaire, ce dont on a besoin, c'est d'avoir une véritable trousse de secours des produits essentiels pour la santé des Français. Et cela, c'est-à-dire de façon parcimonieuse, avoir bien identifié les produits essentiels et sur ces produits essentiels, faire des efforts pour convergent entre des stocks de la production évidemment et le la, prix et le prix, et prix et à le mettre parce ah, que là aussi on l'a bien compris Thomas rémunérer. Borel
0: on, on a vu que certains pays s'en sortaient mieux sur la question de la pénurie euh, aussi parce qu'ils rémunéraient davantage le coût du médicament je Mission. pense notamment à l'Allemagne merci Thomas Borel d'être venu dans ce dans ce studio je rappelle que vous êtes le directeur scientifique du LEM qui est donc l'organisation qui regroupe les 300 entreprises du médicament fabricants et distributeurs 8h18 RMC, à Matin.
1: C'est tous
3: les jours de manche. C'est tous les jours, y
0: compris, de manche. Y Elle a...
3: compris le 29 février. Oui. Aujourd'hui, oui. c'est le 29 février. C'est une année bissextile. Ça n'arrive que tous les 4 ans. Et pour fêter ça. RMC vous propose de devenir des sénateurs. En effet, toute la journée, on vous fait gagner jusqu'à 1000 euros par mois pendant 4 ans. Donc 1000 euros d'augmentation chaque mois, c'est comme les sénateurs, sans rien faire, comme les sénateurs. Et ça va durer 4 ans, comme le temps moyen qui reste à vivre à un sénateur. Alors, pour devenir sénateur, il faut tourner une... Sextape. Non, ah oui, faut... non il faut tourner c pas la, la roue, tourne roue qui va tourner. RMC la roue RMC c'est le nouveau jeu conçu par Grégory notre directeur d'antenne qui adore inventer des jeux ouais. bravo Grégory. au début voulait faire le jeu bisextile des 29 tickets de la roue des boîtes mystères 20... 29 tickets cachés dans 29 boîtes que vous pouviez échanger contre des enveloppes et dans les enveloppes un ticket que Apolline devait gratter pour faire tourner une roue on lui a dit, on va juste garder la roue parce que Greg tenait, hein, parce qu'il avait commencé si à la saviez, fabriquer. On la... se
0: marre quand même, pardon, c'est vrai, je fais une petite parenthèse, mais en coulisses quand même. <rire> c'est jeux... ses histoires d'invention de jeu, c'est extraordinaire. Mais alors,
3: il voulait garder la roue parce qu'il avait commencé à la fabriquer la roue. Bah oui, il faut qu'elle est là. Grégory s'est lancé dans l'artisanat. Il y a passé 11 week-ends. Regardez-là, il est magnifique. Il les, dans les... à la main. À la main, il était dans les sous-sols de RMC ouais. à clouer des planches, à faire péter de la Col qui s'est éclaté le pouce à coup de marteau une bonne douzaine de fois pour vous, elle les auditeurs. Donc, il, a bossé, il a bossé, elle est splendide, la roue RMC, elle est faite avec amour et vous la ferez tourner après la chronique. Euh, en, 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 attendant, rouge, bien sûr. en attendant, on va parler le... un peu d'actu sérieuse et internationale. La guerre en Ukraine. Mmh. Hein. Ah, mmh. Joe Biden a répondu à Emmanuel Macron les états unis n'enverront pas de soldats sur place. Et la proposition de notre président n'a mmh. pas fait l'unanimité. Hein. Joe non. Biden lui a répondu non Monsieur Mitterrand, votre pays, le Portugal, ne peut pas décider seul de la stratégie de toute l'Afrique. J'en ai parlé à votre ministre des armées, Angela Merkel, et à votre ministre des affaires étrangères, Michel Platini. Et je viendrai personnellement à Madrid pour en discuter. Joe Biden qui se lâche, il a récemment traité Vladimir Poutine de son of a bitch. Ce qui veut dire... Fils de plage. Euh, Bien C'est pas un langage. Pas... Ben oui, non, mais j'allais pas le non, dire, pas dire vraiment sûr. à l'antenne. C'est pas un langage qu'on est habitué à entendre de la bouche d'un président américain. Genre. Poutine lui-même est plus poli. Il parle d'opérations spéciales pour aller couper la tête des gens. C'est plus diplomatique. Mais Macron, il a pas répondu. Je prends note de la réponse de ce vieux déchet incontinent de sa mère, la te pue, parce qu'il y a des non. choses non. qui ne se font pas. Non. Enfin, traiter Poutine de son of a bitch, ça veut dire soit que tu te rappelles pas qui c'est, ce qui est possible mmh, concernant mmh. Joe Biden. Soit que tu as 200 bombes thermonucléaires et un bouclier antimissile, parce que moi, j'irai pas. Soit que tu t'en fous d'insulter Poutine quand il te reste 12 jours à vivre. Enfin, il y a quelque chose qui s'est lâché.
0: Euh, Arnaud, oui. les oui. agents du fisc pourront désormais créer de faux profils sur les réseaux sociaux pour aller traquer les fraudeurs. Oh là là, on entend Manu qui... ah oh là là, qui, qui les le... trouve fascinant Voir donc si les fraudeurs ont posté, par exemple, des photos de de piscine non déclarée.
3: Et oui, c'est le retour des James Bond du fisc, les oh. agents secrets du trésor public. Le boulot rêvé, on l'a senti, de oh. Manu Lechyme. Ouais.
4: Le chip. Le chip.
3: Alors, chers auditeurs, vous serez sur votre Insta et un jour, une sublime Svetlana en bikini va vous écrire « Oh, elle est super ta terrasse !» Oui, parce que ce sera forcément une jolie blonde qui va traquer mmh, les fraudeurs. Sûr. Personne n'engage un dialogue avec un Jean-Pierre qui ne connaît pas. Mmh. Donc, va y avoir une invasion de petites meufs qui vont aborder des gars en disant « Oh, il est trop beau ton dallage de patio T'as utilisé du vrai marbre T'as dû trouver ça chez le roi Merlin Ils t'ont donné une facture Je peux voir ?» Et en fait, non. Samantha, c'est le pseudonyme de de Manu le Chypre qui fait ça sur son temps libre pour aider l'administration euh, Coucou mon loulou euh, ta piscine est splendide j'aimerais beaucoup me baigner chez toi je te servirai un Daikiri comme ça tu pourras me montrer ton permis de construire et ta déclaration au cadastre Et de l'autre côté imagine c'est un mec du BTP qui s'est construit ça tout seul il va tomber amoureux les gars il y a une bombasse qui m'a écrit elle est canon et en plus elle s'intéresse à mes travaux elle m'a demandé de tous les plans c'est la femme de ma vie et en fait non c'est Manu qui l'embobine et eh oui, euh, mon lapin, on passera de merveilleux moments sur cette terrasse que tu as certainement mentionné oh. sur ta décla dernière déclaration. Hein, mon chéri Regarde, l'eau est moirée comme une cravate oh je, te, oh, je te ferai, je te ferai des tartines de terrine Rimbaud. Oh, je me suis ah. trahi, je me suis trahi. Donc, méfiez-vous sur Instagram, les faux profils oh, mon débarquent. Oui. À demain.
4: À demain, non! Et hop, c'est parti Votre rendez-vous sur RMC avec la carte Pro Brico Dépôt, la carte qui fait gagner du temps aux pros oh, Et hop, deux secondes de gagner.
1: Faites tourner la roue RMC Enfin,
0: ne partez pas Arnaud, restez ah avec non, nous roue, pour bah ce bah très oui, grand la moment c La, la roue. roue RMC Enzo est le gagnant du jour Bonjour Enzo Bonjour oh, Enzo, vous vivez où Vous êtes dans quel coin vis à Avignon Enzo, grâce à vous, j'avais tourné la roue et je dois oui. vous le dire, et Elle je dois vous pression. le dire, c'est quand même, euh, un très, très, très grand moment pour moi. Alors, on m'apporte le micro. Enzo, je poursuis avec vous. Vous êtes prêt Enzo, ou pas? Apolline, si oui, je... je suis prêt. Vous le savez. Enzo, vous pouvez oui. gagner jusqu'à 1000 euros par mois
3: pendant 4 oui. <rire> ans oh, c'est -ce que... <rire> je...
0: une roue qui a été validée oui. par un huissier Absolument. elle doit tourner au minimum 3 tours je vais donc y mettre toute mon énergie et tout mon cœur, Enzo je vous promets c'est mon moment avec vous oui, votre Enzo moment. on y va attention 1, 2, 3
3: 1, 2 j'ai
0: peur 3 3 tours attention Enzo, Enzo deux Enzo
3: et 20, 20, ça fait, bon. ça fait,
0: attendez, attendez, ça attendez, 4 attendez ans, 20, ça pendant quatre ans, 960 tous les mois euros. 960 euros. Vous avez gagné 960 euros, Enzo. Bravo. Ah ben.
3: Merci beaucoup. Bravo. Et bravo. À Merci. Ah, J'avais assez
0: envie de la, la, re, de la refaire ah. tourner, mais je ne peux pas, Enzo. En tout cas, félicitations ah bon, à bravo. vous. On est très, très, très heureux.
2: Mais merci beaucoup, merci la à vous Je vous écoute euh... tous les jours Et c'est vraiment toujours un grand plaisir de, de, de vous écouter Mais ah c'est bah ça votre plus grande richesse Enzo C'est que <rire> le... ah, et, <rire> oui,
3: et, oui. et la roue va tourner
0: Et la roue tourne va tourner, mais oui
3: Et on cite Franck oui, Ribéry tous des les des des jours Mais maintenant. oui, Tout parce que dans la roue émission. va au salon
0: oui. Dans les grandes gueules J'espère que
3: la roue va ça va vite tourner. Oh,
0: allez, <rire> trop <beau>. allez, allez. <rire> Donc elle va retourner très très vite Aussi dans roux. les GG parce que cette roue, telle que vous la voyez derrière moi pour ceux qui nous regardent sur la Story, elle part. Elle va rejoindre elle les va GG. Rouler. Sur le stand, donc euh, au salon de l'agriculture. Ils la tourneront tout à l'heure. Vous avez entendu l'alerte. Vous pouvez donc euh, vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire. Vous envoyer roue au 7-32-16. On est très, très heureux de vous faire euh, gagner. Il est 8h25. Vous avez donc 5 minutes pour jouer. Et en même temps, évidemment, euh, écoutez l'interview du face-à-face. Face. Dans un instant, mon invité, c'est l'ancien Premier ministre, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin. Ça se passe sur RMC BFM TV. Il va réagir notamment aux propos d'Emmanuel Macron qui n'exclut plus désormais d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. À tout de suite.
1: RMC, Apolline Matin.
0: Le rappel des titres, Quentin Vinet. Et au
2: lendemain de la SNCF, c'est Air France KLM qui annonce ce matin un bénéfice de 934 millions d'euros pour 2023, sans précédent dans son histoire malgré une fin d'année dernière qui a été compliquée avec les effets notamment de la guerre au Proche-Orient. Chiffre d'affaires record de 30 milliards d'euros pour le groupe aérien franco-néerlandais. Concernant la SNCF, il y aura grève pendant les Jeux Olympiques si la direction refuse de rouvrir une négociation sur les salaires. C'est ce que a dit ce matin le syndicat Sudrail sur RMC Syndicat qui a prévient donc d'une possible grève pendant les JO cet été. C'est ce matin qu'Emmanuel Macron va d'ailleurs inaugurer le village olympique hein, des, des Jeux Olympiques à, à Saint-Denis au nord de Paris, 82 bâtiments sortis de terre pour accueillir les 14 500 athlètes en compétition cet été. Les filles de l'équipe de France de football ont échoué hier soir en finale de la Ligue des Nations. Elles ont perdu 2-0 contre l'Espagne. Ça se passait en Espagne à Séville, chez les championnes du monde en titre. Valenciennes se qualifie à son tour pour les demi-finales de la Coupe de France de football. Les Valenciennes ont battu Rouen au tir au but hier soir en attendant le petit pouce et le puervelet qui jouera ce soir à Saint-Etienne, 20h45, contre le club de, de Ligue 1 de, de Rennes La météo pour aujourd'hui C'est un temps pluvieux sur la moitié ouest Avec des pluies soutenues en Basse-Normandie Du soleil en allant vers l'Est Sauf en Corse où il continue de pleuvoir Avec de la neige à partir de 1800 m Attention d'ailleurs au risque d'avalanche Important en Corse Sur les Alpes frontalières et les Pyrénées Il va faire doux aujourd'hui Je vous donne quelques températures pour cet après-midi 10 à Limoges, 12 à Dijon 13 à Lyon, 15 à Biarritz et 19 à Nice
4: Et top c'est parti votre rendez-vous sur RMC avec la carte Pro Brico-Dépôt, la carte qui fait gagner du temps aux pros oh, Et hop, deux secondes de gagner.
0: C'était le rappel des titres de Quentin Vinet dans un instant. Mon invité, c'est Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien Premier ministre. Il réagira aux propos d'Emmanuel Macron sur l'envoi de troupes au sol en Ukraine. RMC jusqu'à 9h.
1: Apolline Matin. Face à face.
0: Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur AMC et BFM TV Bonjour Dominique de Villepin Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions Ce matin vous êtes l'ancien Premier ministre Bien sûr, ancien ministre des Affaires étrangères euh, Emmanuel Macron Qui a donc déclaré depuis l'Elysée Lundi soir On ne doit pas exclure l'envoi de troupes occidentales Au, su, au sol en Ukraine Qu'en pensez-vous
4: Si on prend la déclaration Telle qu'elle qu est exprimée ce jour-là puisqu'elle a été corrigée. Euh, elle introduit un élément de, de confusion regrettable. Dans un rendez-vous, qui est un rendez-vous important, le sommet de Paris, rassemblant plus d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement européens, pour coordonner L'action européenne en Ukraine Donc je ne suis pas sûr que l'objectif visé Qui était sans doute d'envoyer un message de fermeté à Vladimir Poutine Dans un temps qui est un temps difficile Puisqu'on voit bien que l'échec de l'offensive ukrainienne A introduit un élément de doute Qu'il y a par ailleurs aujourd'hui un sentiment de force Du côté russe, du côté de Vladimir Poutine donc je crains que euh, cette euh, phrase soit venue euh, à contre-temps euh, introduire justement euh, euh, un élément d'incertitude plus... Que la garantie souhaitée sans doute par le président.
0: Incertitude, contretemps, réaction très vive des alliés de la France qui se sont immédiatement désolidarisés de ces propos, très fermement même de la part notamment du, du chancelier allemand. Est-ce que ça a introduit aussi une forme d'incompréhension avec nos alliés
4: nos alliés, en tout cas pour ceux qui sont dans l'est de l'Europe les Pays-Baltes ont marqué depuis le début une très grande fermeté et là où il y a eu davantage de retard à l'allumage, c'est du côté de l'Allemagne et du côté de la France nous avons rattrapé le temps perdu si je puis dire et le discours de Bratislava d'Emmanuel Macron a marqué un recalage de la position française vis-à-vis -vis de l'Ukraine, une volonté de fermeté dans le soutien apporter à l'Ukraine. Est-ce qu'il faut aller plus loin euh, Je crois que euh, c'est là qu'est le malentendu. C'est que dans le soutien que nous exprimons en tant qu'Européens à l'Ukraine, nous constatons des ratés nous constatons que nous n'avons pas été capables de faire ce que nous avons dit. Nous, nous avions promis pas été un capable. million d'obus, nous n'en avons apporté qu'un qu tiers. Absolument. Nous n'avons pas réussi dans les temps à livrer les matériels requis pour mener les opérations nécessaires, ce qui explique sans doute en partie l'échec de l'offensive de l'été-automne dernière. Donc il y a là une situation de facto
0: Est-ce est par culpabilité au fond Qu'est-ce qui peut expliquer et là, j'aimerais aussi comprendre, euh, vous-même, vous avez vécu de nombreuses situations de sommets internationaux. A-t-il été dépassé par sa pensée Comment vous expliquez, au fond, que cette phrase, à 22 heures, après de, des heures de, de réunion avec ses chefs d'État, comment vous expliquez Je, ça hein
4: Très difficile d'analyser de, de, euh, la pensée présidentielle. Je crois qu'il y a trois éléments qui ont pu jouer et se confondre. Le premier, il est politique c'est la volonté d'établir un clivage. C'est ce qu'on a vu juste après à l'Assemblée nationale, marquer un clivage...
0: Vis-à-vis -vis en... du Rassemblement national Vis-à-vis -vis du vis -vis Rassemblement la national,
4: absolument. Marquant un clivage entre ceux qui sont résolument engagés à défendre l'Ukraine jusqu'au bout, sans condition, et ceux qui, au contraire, apparaissent comme davantage hésitants. Deuxième élément, un objectif, lui, plus diplomatique, plus stratégique, qui est dans un moment d'effacement du leadership américain, essayer de marquer un leadership français. Emmanuel Macron a toujours eu le goût de ses de ces saillies, euh, essayer de poser euh, sa, sa 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 voix et de poser euh, sa vision euh, en substitution euh, du banque américain. Et puis il y a aussi peut-être euh, un syndrome qui est qui est assez fort dans dans la vie euh, internationale, qui est la volonté de trouver la la phrase magique, la pensée magique qui permet d'écraser le match. Ce qui est une formule très macronienne. Et c'est un peu la référence à Mario Draghi qui en euh, euh, 2012 avait réussi avec une petite phrase « Whatever it takes » Quoi qu'il arrive, quoi qu'il qu qu en coûte, qu en coûte. Euh, eh bien euh, nous serons là pour faire face aux risques financiers. Et les marchés, qui étaient très incertains, se sont alors stabilisés. Cette petite phrase d'Emmanuel Macron, elle me fait penser qu'il a eu sans doute cette envie euh, Mais un peu magique. ça
0: n'a pas donné le même résultat
4: ça n'a pas donné le même résultat parce que les esprits ne sont pas... Et c'est là où on voit qu'ils ont beau, beaucoup parlé, euh, ces Européens. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ils n'ont pas forcément les mêmes attentes et les mêmes objectifs. Et euh, je crois que, véritablement, on n'est pas non plus en phase avec ce que souhaite euh, euh, Vladimir, Vladimir Zelensky. Il y a des demandes très précises de Vladimir Zelensky. Il n'a pas demandé de troupes. Il, il, il n'a pas demandé de troupes. Il y a des besoins très précis. Et, et c'est le point important pour beaucoup de nos alliés. Envoyer des troupes sur place, des troupes combattantes maintenant, l'Élysée, le Quai d'Orsay... Oui, dit, oui euh, euh, on n'a pas voulu
0: servir. dire troupes au sens euh, soldats. Euh, on
4: parlait de, de forces
0: d'accompagnement, notamment pour l'usage euh, euh, des
4: armes. Envoyer en des troupes, euh, c'est véritablement changer la nature de l'engagement européen. Mmh. Il y a un certain nombre d'experts qui considèrent que pas du tout nous sommes inhibés par la Russie. Je crois que euh, la réalité, c'est que, euh, oui, nous nous mettons en situation de coagir alors avec euh, les Ukrainiens et euh, ceci pour si nous si nous envoyons des troupes, nous serions en situation de coagir, de co-belligérance avec les Ukrainiens et donc nous changeons la nature de ce conflit. Ça n'interdit pas à des alliés de la Russie de se solidariser alors de Moscou, d'intervenir aussi pour engager un conflit qui serait d'une toute autre nature. Aujourd'hui, ça veut dire dominique de la Russie nous serions alors dans un conflit qui s'élargirait considérablement.
0: Dominique de Villepin, il y a le fait de l'avoir dit et de sans doute, euh, aurait-il mieux fait de ne pas le dire, mais sur le fond, ce que je comprends malgré tout, Dominique de Villepin, c'est que vous, vous estimez que ce serait une erreur d'envoyer des troupes. C'est-à-dire il y a le fait de le dire, mais il y a le fait de le faire, Bien ou d'envisager même de le faire. Et si on prend Emmanuel Macron au mot, euh, prenons-le au mot, au fond, euh, et sur les mots, vous n'êtes pas d'accord du tout. Non, vous n'êtes ne... pas d'accord sur cette euh, idée-là, vous n'êtes pas d'accord sur cette option, facture, vous n'êtes pas d'accord sur ce scénario. Je,
4: je ne veux pas faire de procès d'attention au président, puisqu'il dit ne pas avoir dit ça. Et, et qu'aujourd'hui, on corrige la pensée présidentielle. C'est une chose que d'envoyer des infirmiers, d'envoyer des agents de renseignement, voire des conseillers, pour apporter des éléments d'information. C'est autre chose que d'envoyer des soldats sur place. À, à ma connaissance, l'Élysée ne, ne recommande pas cela. Aujourd'hui, et la parole présidentielle ne veut pas dire cela si l'on en croit la version d'aujourd'hui. Alors
0: jusqu'où faut-il soutenir l'Ukraine
4: Alors je crois qu'il y, y a trois étapes dans le soutien possible à l'Ukraine. Il y a le soutien tel que nous le faisons aujourd'hui, avec retard et insuffisant. Il y a la garantie donnée à l'Ukraine d'un engagement dans la durée. Et ça c'est un élément de sécurité, de stabilité pour l'Ukraine, c'est ce qu'a apporté les États-Unis à travers Joe Biden. Et c'est là où l'incertitude la de l'arrivée éventuelle de Donald Trump introduit un paramètre de dangerosité important. Donc, deuxième élément, la garantie, être garant. Et il y a un troisième élément, c'est être combattant. C'est être au sol, c'est s'engager avec l'Ukraine. Je crois que cette étape-là, elle est très, très peu recommandable. Elle introduit un paramètre qui change complètement la nature. Et je crois même qu'elle dessert profondément les objectifs stratégique de la France. La France a mis en avant un concept auquel je crois, qui est celui qui avancé par Emmanuel Macron, qui est celui de l'autonomie stratégique européenne. L'autonomie stratégique européenne, on a du mal à convaincre nos alliés oui, européens. Mais
0: vous le disiez vous-même, on n'est pas d'accord.
4: On, on a du mal à convaincre nos amis européens parce qu'ils veulent continuer à reposer sur euh, le soutien américain, quoi qu'il arrive. Il y a un deuxième concept français qu'a défendu Emmanuel Macron dans la lignée golo mitterrandisme mais dont il ne reste pas grand-chose, qui est celui de la politique d'équilibre, puissance d'équilibre. Là encore, on brouille les messages. Et c'est ce qui m'inquiète. Nous sommes dans un monde, et il faut bien le mesurer, qui est un monde dangereux, beaucoup plus dangereux qu'hier. Nous avons changé de monde. Ce monde il voit une accélération des crises. Ce monde y voit par ailleurs une aggravation des crises. Et il voit une interdépendance entre ces crises. Aujourd'hui, il y a des liens profonds entre la situation en Ukraine, la situation à Gaza, éventuellement l'ouverture d'un front en Iran ou au Liban, voire un front en Corée du Sud, en Corée du Nord avec la Corée du Sud. Tous ces éléments-là doivent nous conduire à Penser le champ de bataille comme étant global. Un champ de bataille politique, un champ de bataille stratégique, un champ de bataille militaire. Et donc, l'interaction est très importante. Et dans euh, cette confrontation qui s'organise, il est très important que la France joue son rôle. Et le rôle de la France, c'est d'être médiateur entre plusieurs mondes. Et en particulier, de se faire euh, la voix du Sud global. Aujourd'hui, ce qui c est... C'est le Sud global Alors justement... Tous les pays du Sud, tous les pays du Sud qui aujourd'hui se retrouvent sur une ligne pour euh, euh, une ligne de développement, une ligne euh, stratégique, une ligne de dénonciation euh, de l'impérialisme et du colonialisme. Donc il y a, il y a des fondements euh, historiques. Et pour critiquer les positions de l'Occident qui ne prennent pas suffisamment en compte leur propre vision, leur propre Mais puis si vous parlez
0: de la globalité, quelle est la position de la France, mais quelle est aussi la position de la Russie Quand vous voyez que Vladimir Poutine n'a jamais condamné le massacre du 7 octobre et a invité demain, sur le sol russe, le Hamas, le D'islamique palestinien et le Fatah pour des pourparlers et que parallèlement il se rapproche de l'Iran. Est-ce que la Russie n'est pas en train de prendre le leadership de ce Sud global dont vous parlez
4: Justement, c'est bien, bien ce que je vous dis. Euh, la Russie est en train de prendre la tête acquiert une crédibilité, et c'est là où elle a réussi, que ce soit sur l'Ukraine ou que ce soit sur le Proche-Orient, sur Gaza, à gagner une partie de l'opinion internationale, le soutien d'un certain nombre d'États, dans le cadre des Nations Unies, dans le cadre d'un certain nombre d'organisations, et c'est ce qui fait que nous sommes euh, en train de perdre la bataille diplomatique mondiale, la bataille de l'influence, la bataille de la crédibilité. Et... C'est en cela que nous devons corriger nos erreurs. Nous avons pratiqué le deux poids, deux mesures entre l'Ukraine et le Proche-Orient. Nous devons corriger cela. C'est quoi
0: le deux poids, deux nous mesures Nous
4: défendons le droit international en Ukraine. Il y a eu une agression russe. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et nous ne devons pas permettre à la Russie de gagner en Ukraine. C'est clair, c'est une position simple. Eh bien, à Gaza, nous devons défendre une solution politique même si aujourd'hui, nous le voyons bien, Israël fait tout pour éviter que cette solution politique d'un État palestinien indépendant n'arrive pas sur la table. C'est la seule façon de Mais vous avez parlé de, de l'agression.
0: La Qui est l'agresseur
4: dans, 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 dans le cas du Proche-Orient, je parle du respect du droit international. Il n'y a pas eu respect du droit international par Israël. Euh, la question de l'horreur du 7 octobre, je ne la discute pas et personne, je crois, euh, ne peut sérieusement la discuter. Mais au-delà de ce drame, il y a une question de respect de droit international, de justice à rendre au peuple palestinien. Et là-dessus, quel
0: est le rôle de la France Quel doit être le rôle de la France Comment vous lisez la politique Le rôle de la France,
4: le rôle de la France, c'est de montrer aux pays du sud dont je dois dire d'ailleurs qu'on peut s'étonner euh, euh, du relatif effacement euh, des pays arabes, par exemple, sur cet enjeu de Gaza. On entend peu la voix des pays arabes, on entend peu la voix des leaders du Sud global. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a une responsabilité qui n'est pas assumée. Mais il n'empêche que les...
0: Qu'aimeriez-vous -qu
4: qu'ils disent Qu'ils qu poussent dans le sens d'une réponse internationale, commune, et qu'ils fassent pression pour que, de part et d'autre il y ait la perspective d'une solution politique. Est-ce que la
0: France devrait tenter de réunir justement voilà. tous ces...
4: La France doit d'abord souligner l'importance d'arriver à un cessez-le-feu et un accord humanitaire. Songez, madame de Malherbe, qu'il y a eu, selon M. Zelensky, 31 000 morts militaires en Ukraine. Il y a aujourd'hui, nous sommes en train de dépasser les 30 000 morts civiles à Gaza, à Gaza des enfants des femmes, problèmes d'eau, problèmes d'alimentation, problèmes d'assainissement, épidémie, épidémie qui est en train de se multiplier. Tous ces éléments soulignent le véritable drame qui est en train de se jouer à Gaza. Eh bien, oui, la France doit être leader. Oui, nous devons être capables de mettre des actes derrière des mots, la question de savoir comment nous faisons pression sur Israël pour faire en sorte qu'Israël change ses stratégies. Israël ne veut pas véritablement d'un cessez-le-feu durable. Il y a, aujourd'hui, dans la période du Ramadan, l'hypothèse d'un cessez-le-feu qui pourrait intervenir, mais Benjamin Netanyahu rappelle qu'il y aura une offensive qui euh, se déroulera sur euh, Gaza, et en particulier sur Rafah, où sont concentrées 1 500 000 personnes, ce qui fera des ravages absolument considérables. Ces massacres-là, ils sont vus en direct par les deux tiers de l'humanité. Nous ne pouvons pas ne pas prendre en compte cette vision, parce qu'elle pèse aussi sur la vision qu'ils ont de ce que nous sommes, de ce que nous faisons nous-mêmes en Europe. Donc quand nous... Euh, nous insistons sur le caractère tragique de ce qui se passe en Ukraine, ce que je partage quand nous dénonçons l'attitude de Vladimir Poutine, Eh bien nous donnons le sentiment de nous intéresser à nos propres affaires, à notre Europe alors que nous ne bougeons pas quand il s'agit de la question soudanaise quand il s'agit de la question du Congo où dans l'Est du Congo, là aussi de véritables drames se jouent et nous, il devons, faut, et il faut être... nous devons traiter les problèmes du monde et nous en être conscience les et nous devons être leaders pas les acteurs, nous devons être Leader, parce que qui sinon la France, avec euh, l'ensemble des pays avec lesquels nous pouvons travailler dans le Maghreb, en Amérique latine, en Asie, qui peut coordonner, prendre des initiatives à un moment où on voit bien que euh, les États-Unis sont totalement vous avez parlé de l'effacement de euh, euh,
0: des États-Unis. Dominique hum. de Villepin, je voudrais savoir aussi qui parle et qui j'ai devant moi. Vous n'êtes plus diplomate, vous l'avez évidemment été. Aujourd'hui, vous êtes un, un homme d'affaires. Je voudrais savoir comment vous gagnez votre vie.
4: Oh ben écoutez, de façon extrêmement simple, je suis conseiller en matière internationale. Notez, madame de Malherbe, que j'ai devant moi quelqu'un qui appartient à une chaîne qui a tenu des propos mensongers sur moi. Alors, pourrais...
0: allez-y, profitons-en pour, eh pour, 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 pour faire mensongers, tomber quelques mensonges que ce
4: soit. Ces propos mensongers, euh, vous vous êtes excusé vis-à-vis des téléspectateurs, vous ne vous êtes pas excusé vis-à-vis de moi. Et je pourrais vous renvoyer la balle. Qui j'ai, moi, devant moi À qui appartient votre chaîne Est-ce est qu dire... est qu'elle subit des pressions Est-ce qu'il y a des directives euh, sur le plan politique, Vous voulez dire que ceux
0: qui nous payent ont une influence ah sur ben ça, ce que l'on dit
4: En général, on peut le supposer, oui. Alors qui vous paye Personne.
0: Personne vous paye non. Ah bon, non, mais vous avez une société, non, vous non, faites non, du business, vous êtes, vous l'avez dit, euh, vous faites des missions de conseil. Je voudrais, mais en toute transparence, et justement pour pas qu'il y ait de, fant de fantasmes ou de rumeurs... Vous, vous posez cette savoir... question à la je, je n'ai pas eu Bervédrine récemment devant ah, mais moi, mais oui, je n'hésiterai absolument pouvez, non, écoutez, pas à lui poser la question. Je a vous besoin Qu'est-ce qu que vous dites que l'on est dépendant non, je ne dis pas de nos je, je clients ne dis pas ça. ou de nos patrons je, je ne dis pas ça. Qui je sont vos clients, qui sont vos patrons J'ai juste besoin de savoir mais ça, c'est
4: tout. Mais, mais J'ai une société qui a des activités, par définition, quand vous avez des activités de conseil, vous ne donnez pas les noms des personnes. Mais je peux vous dire que je serai totalement prêt à le faire dans un cadre confidentiel, tout simplement parce que ça ne se fait pas et que les accords qui sont passés dans alors, en réalité, normalement, les sociétés aucune, sont censées... Et vous le savez, il y a eu un, un,
0: un journal... Qui est
4: derrière... Euh, mais les... sans être
0: payé par les États, on peut être payé par des gens qui non, sont non, influents non. dans ces états Absolument de, de
4: ben, Écoutez, il n'y a personne de ce...
0: Que, que monnayez-vous C'est-à-dire, qu'est-ce que, que, qu que vous vendez Quel conseil vous
4: Je donne des conseils géopolitiques sur l'évolution du monde. Et c'est une parole absolument ouverte qui euh, ne contient aucun élément ni d'influence, ni de conflit En fait, la, question pour la, la, suis la, extrêmement la raison
0: pour laquelle aussi je vous pose cette question, c'est que je veux simplement savoir moi-même si je fais partie, en quelque sorte, de votre business plan C'est-à-dire, est-ce que le fait de parler à ce micro, est-ce que le fait d'influencer aussi les opinions, dans un sens, dans un autre, avec aussi l'autorité qui est la vôtre, puis, fait Mayer. partie des conseils ben alors, que vous, que vous, que je vous rendez Je redirai
4: ce que j'ai dit pour la énième fois, puisque quel business plan aujourd'hui de défendre ceux qui meurent à Gaza Quel business plan Qui Qui aujourd'hui Puisque je viens de vous dire que la plupart des États arabes ne se moquent ou n'ont pas de parole. Sur ces même, sujet. Je
0: n'ai aucun problème avec ça. Vous avez vous-même simplement dit que la mais... domination financière avait un impact sur ce que l'on pouvait dire ou non. Je voudrais simplement savoir qui, alors, lorsque alors, la, la dernière fois que vous avez publié manière... vos comptes, et c'est le journal Le Monde qui le révèle ce week-end, la dernière fois que vous avez publié euh, vos comptes, ce que vous ne faites plus depuis, alors que la loi le demande, mais vous préférez payer une amende plutôt que d'avoir à dire qui sont euh, vos clients, euh, vous avez euh, dit, déclaré, recevoir 4,2 millions d'euros. Euh, donc, à un moment, c'est même l'Office central de lutte contre la corruption qui a fini par le dire depuis une famille soudanaise. Depuis, Soudan, vous n'avez... Non, 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 pas non Ah bon Allez-y. non. non, 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 non Allez une famille, pardon, La richissime famille saoudienne boursant 4,2 millions d'euros entre 2008 et 2010.
4: J'ai conseillé ce groupe qui est actif dans l'automobile, dans un la certain nombre de secteurs, pendant deux ans, dans les, au début des Vos derniers 2010. comptes,
0: en 2008, Villepin International affichait 4,6 millions d'euros de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 2,6 millions d'euros. Depuis, vos chiffres ne sont plus publiés. Je veux juste savoir... Voilà, Quel est l'impact quel est que je, vos clients je, aucun, peuvent avoir aussi sur aucun, les propos que vous tenez Aucun. Donc pas. les autres sont dépendants. Vous sous-entendez même que moi, je serai dépendante non, dans je, les propos je, que non, je tiens devant je, je vous. Je vous, vous pose une question. De, mais, je vous pose exactement votre la question. même. Vous sous-entendez ma, que, que je ne suis pas je, libre de mes propos. Madame de Malherbe. Bah, alors Dans ces cas-là, qui sont ceux qui vous payent Parmi ceux qui nous
4: écoutent, personne n'est dupe. Votre seul but aujourd'hui, c'est de gagner du temps d'antenne pour m'empêcher de dire le message que j'ai à dire. Moi, je pourrais vous dire est-ce que non le mais message mais que je comment porte...
0: Comment vous pouvez dire des choses pareilles, Je, mais je mais vous ai mais toujours vous posez, invité régulièrement. Il y a cet article qui est sorti ce week-end. Il, il y a trois il jours, y dans y a le a journal articles,
4: Le Monde. Deux articles Qui, qui s'intéressent à vos affaires et les qui mêmes posent erreurs.
0: beaucoup de questions bien, sur l'argent et qui demandent d'où vient
4: votre argent. Ils vous pose la même question que Ils ont enquêté pendant deux mois et ils n'ont rien trouvé. Mais moi, je ne dis pas pas voilà. qu'il y a des
0: choses louches, je dis louche. simplement que je veux savoir qui parle. Qui c est, c est, parle. Je ne dis pas, je ne, ne sous-entends rien du tout. Je veux simplement savoir, libre. puisque vous dites qu'on n'est pas libre. complètement libre et qu'on dépend aussi de ceux qui nous payent, je veux savoir qui vous paye. Eh bien,
4: aujourd'hui, l'activité de ma société, elle est complètement euh, liée à deux sociétés françaises, deux conseils, deux sociétés françaises à qui je conseille, j'apporte des conseils sur le plan géopolitique. Point final. En France Voilà, en France. Et en France, pour l'étranger. Et pour le reste, mes activités sont bénévoles, la plupart, dans le domaine de l'art et de la culture. Parce que j'ai la conviction que c'est par l'art et la culture qu'on peut faire évoluer les choses. Donc, vous voyez bien, il y a... Rien à soupçonner, rien à sous-entendre, et c'est donc très volontiers que je vous donne ces informations.
0: Vous le voyez, Dominique de Villepin, ancien Premier ministre et
1: homme d'affaires, donc, merci d'être venu ce matin à mon micro. Il est 8h52 sur AMC BFM TV.